0: Fala aí meus queridos amigos do Telegram, hoje então temos mais aqui, sei lá como é que eu vou chamar isso, um... Pocket Podcast do Telegram. <risos> Fala aí, Thiago, beleza, cara?
1: Beleza, cara. Pô, foi legal, hein? Parece que o pessoal curtiu, né, cara?
0: É, o nosso... Ficou tipo... longo
1: pra caramba, né? Mas eu acho que ficou bom, cara. Ficou bem legal mesmo.
0: Essa semana eu coloquei uma, uma paradinha lá no, no Telegram, justamente pra dar algumas dicas pra galera que quer é escutar, de repente tem um gosto de vezes dois, que o cara escuta sim. você tem 40 minutos passa pra 20. Sim, então, sim. assim, você também pode escutar como se fosse um podcast. Você minimiza a janela e ele vai ficar tocando o background, você pode abrir outros programas. Enfim. É, exatamente. Então, olha só, olha que bacana. Então, tivemos aqui uma adesão boa aqui. Temos mais alguns e-mails pra comentar. Sim, sim. Né, e acho que isso pode ser uma boa maneira, um bom jeito de, de a gente ter essa esse troca-troca aí com a galera, né? Que só de quanto se o canal do Telegram não permite uma interação na hora, mas o nego mandando e-mail a gente respondendo aqui, porra, show de bola, né? Muito
1: legal, né, cara?
0: Eu de novo quero te agradecer por você estar presente. Eu fico até assim, é até complicado te agradecer, porque na realidade eu te, eu te considero já da casa.
1: Não, é um prazer, né? <risos> velho, tá aqui. Pô. Eu sempre falo, é. cara, pra mim, conversar contigo, com teus leitores, cara, é um prazer enorme pra mim.
0: Não é nem convidado, né? É um participante <risos> aí, né, Tiago? Então vamos vamos lá, vamos começar aqui Vambora, o nosso
1: É, só vamos lembrar, só uns detalhes, né, Dudu, lembrar que os e-mails são editados, que é para garantir essa essa velocidade, né, cara, porque a gente não tem, a gente ficou 40 minutos já editando os e-mails, se eu tivesse que ler o e-mail todo para comentar, a gente ia ficar uma hora e meia por aí, né?
0: Eu digo logo, aviso logo, transparência total que é editado, porque de repente o cara que eu li o e-mail, de repente o sujeito, ele ele ficou chateado, porque não não leu tudo que eu falei e tal, mas aqui, infelizmente, tem que ser editado para poder ficar mais rápido a gente vai direto ao ponto, eu deixo o texto texto que a gente vai comentar, Hum. tá, Então, é isso. O que mais, Thiago?
1: Cara, então, e outra coisa, se você quiser comentar qualquer coisa do telegram né as ideias Eduardo ele coloca áudio coloca conteúdo diariamente ali então assim escreve para o e-mail direto né Eduardo gmail.com e hum. indica que é do telegram no subject que fica mais fácil para ele identificar também né cara
0: é melhor galera sabe por quê? porque eu que eu tava falando aqui o eu Tertenho eu recebo muitos e-mails de gente que, que quer dicas de escrever e tal e aí eu às vezes não tenho como saber se a pessoa participa do telegram de repente eu vejo é uma pessoa que não não é do Telegram, que não tá aqui no canal. Então, se eu chegar e só responder no Telegram, a pessoa não vai ver e fica complicado. Então, pra eu Exatamente. saber que vocês participam do canal, é só escrever o e-mail normalmente, até sugerir. Ou você escreve no corpo de e-mail, indica e tal, ou você bota no subjeto, que é mais fácil, Telegram. E aí, é... no corpo de e-mail, você bota lá o que você quiser colocar. Eu já sei que você participou do canal e que você vai escutar esse
1: feedback. Tem que ser respondido por aqui, né? Aí já é uma eu certeza, sei. né? Beleza, du, vamos começar então pra Direto ao ponto. O primeiro e-mail é do José Amâncio. Ele diz assim. E aí, Eduardo? Assisti ao filme Cinemas, Pirinas e Urubus, que você indicou em um dos seus áudios. E acabei ficando um pouco decepcionado, o que me fez ponderar sobre as estruturas narrativas. Certo. Os diálogos são muito bons, e nós, como nordestinos, ficamos entretidos com a verossimilhança. No entanto, o primeiro ato leva quase duas horas, e o segundo e o terceiro os atos não existem. Apesar disso, o filme é muito bem avaliado, o que nos leva à questão. Quais são as principais estruturas narrativas que são aceitas? Quando a ausência desses elementos se torna negativa? E quão longe podemos ir ao subvertê-los? Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, adoro acompanhar seu conteúdo do Telegram.
0: Muito bom você ver esse filme, Thiago, eu não assisti
1: esse filme, cara, e eu vou falar isso ao vivo, cara, no Telegram. Espero que tenha um amigo meu que não escute uhum. ou não esteja no teu canal, porque, ele, me... <risos> e, cara, ele me indica esse filme toda vez que a gente se encontra. Ele adora o filme. E eu sempre falo, puta, eu preciso ver. Só que, cara, eu esqueço. Vou te falar sério. Tem, Até
0: ah, tem na Netflix, né? É tão é, fácil então, entender, eu vou né?
1: assistir, cara. Agora, agora é uma certeza, eu vou assistir.
0: Bom, eu acho um filmástico, né? E aí, vamos lá pro, pro que ele disse aqui: José Abanço é né, ele, nordestino. Ele estava. coisa de ter comentário dele. Ele falou que ele assistiu com a mãe diz que a mãe que, primeiramente, não gostou do filme. tem <risos> coisas, a gente fala muito de estrutura e narrativa. Eu fiz um áudio essa semana aí, justamente sobre algumas estruturas que, às vezes, é preciso a gente dar uma quebrada nessas estruturas, né? Não se que elas muito, muito rigidamente, né? Esse filme, eu acho que é um filme que não necessariamente segue uma estrutura. O que ele se propõe ali, e aí que eu acho que é a coisa importante do filme, é mostrar esse choque de cultura, que é um mote. Cara, é um mote, é um, é um assunto que rende demais. Já se fez muitos filmes, muitas obras com isso. De cara, que eu me lembro, só, na verdade, a primeira coisa que eu pensei, eu poderia até falar do, de novo do Shogun aí, que é, que é o livro que eu sempre falo, que é o, o inglês que vai ao Japão. Mas eu lembrei agora primeiro aqui de O Inimigo Meu, Sim, aquele filme de ficção que científica, que também é isso, o Choca de Culturas. Uhum. O Inimigo Meu, ele é baseado, ele é, ele é inspirado num filme antigo da segunda guerra mundial, que dois pilotos caem numa ilha, né? um japonês e um americano, um inglês, se não me engano. E também então, esse choque de cultura. Isso é uma coisa muito fascinante. O filme fala sobre isso. Já foi muito sensível que fala sobre um alemão, né, como eu falei anteriormente uhum. no áudio que vem pro, pro Brasil, para o Sertão Nordestino, vender aspirina da Bayer. Ele tem uma, uma carrocinha e tal que ele vai passando. E para convencer as pessoas a comprar aspirina, em cada cidadezinha, aldeia que ele para, ali, ele faz uma transmissão de filme. Ele a, abre lá a lona e aí projeta algum uhum. filme clássico. As pessoas ficam encantadas e acabam comprando aspirina é uma forma de propaganda dele, ele acaba contratando um nordestino, um brasileiro, e aí tem aquele choque de cultura ali, então esse filme é muito, muito bonito por causa disso, então às vezes a gente tem que pensar sobre o que a gente vai falar, né? eu entendo, no final, eu não vou dar spoiler porque você não viu e muita gente não viu, mas no final, parece que o final fica em aberto, né? que você não, não enxerga o final da trajetória, mas na realidade a trajetória é, não é de um personagem e de outro, essa é a minha análise do filme, tá? Não, sem hum. dar spoiler, né? Os dois personagens têm a trajetória aberta, mas a trajetória não é de um personagem do outro. A trajetória é da relação entre eles. E a relação entre eles termina ali, Sim. né? motivos que vocês vão ver.
1: Não, e assim, eu, eu tá falando do final aberto. O Robert McKee, ele tem uma, ele tem uma parte do, do livro dele, o story lá, que ele, deixa, ele fala exatamente sobre os finais abertos. Às vezes o filme Sim. tem que acabar aberto. Não precisa fechar tudo, né, cara?
0: Claro, mas, mas o filme fecha. O filme fecha a relação entre os dois. Hum. E mesmo assim, a gente tem que pensar nessas coisas, às vezes, subverter essa estrutura. Quando eu falo disso, Thiago, eu sempre me lembro de um clássico, vamos para os livros agora aqui, de um clássico da literatura universal, que é o um apanhador no campo uhum. de centeio. O é um apanhador de campo de centeio não tem nenhum tipo de estrutura, mas ele tem começo, meio e fim, tal, mas é, o que te prende ali é aquele Fala em primeira pessoa, e ele vai. É, o personagem vai dando opinião sobre tudo que ele vê. Ele tem uma personalidade muito forte, um pouco subversiva, assim, no, aí no sim, bom sim. sentido do caso, né? E o final do Apodão do de Campo de Centeno, é um final. Puta que não leva a lugar é, é nenhum exato, mesmo. Exato.
1: Mas, é um, mas um, é um livro meio de rito de passagem, né, cara? Ele cresce muito o protagonista durante o livro.
0: Isso, mas aí que você entra no ponto que eu queria chegar. Sobre o quê que é o livro? O livro é sobre o final? N- não, é, não, não. É, não, é não. isso. É,
1: exa- é, isso caminhar, que eu falar. é esse caminhar, é essa jornada. Isso, é isso então mesmo, é esse né? o
0: lance. Então quando eu falo assim, quando eu, ele pergunta quais estruturas são aceitas, na verdade o que é aceito não é a estrutura, mas o que que você vai falar. Né? Uhum. Por isso que vai, vai daquela regra que eu falei. Essas estruturas, essas formas, essas, essas fórmulas, tudo isso aí. Eu eu acho que, olha que, pô, eu dou hora disso, mas que essas servem muito melhor para você consertar um problema do que você se guiar por ela, hum. né? Tenta não se guiar, acho que faz a história que você, só que você conhecendo a estrutura você tem um problema aqui, você sabe identificar, então, o um problema é exato. esse aqui você fala e mexe, entendeu? Essa é a minha opinião eu adoro o filme, eu lamento que lamento não, né? cada um a sua, né? Exato, que o exato. José não tenha gostado tanto. Não, é engraçado, cara, acho,
1: porque assim, eu escuto falar muito bem. Esse amigo meu que me fala desse filme, cara, ele fala, pra ele, acho que é um dos melhores filmes que ele já viu.
0: Mas você pode estragar também a expectativa, Thiago. Porque Sim. esse é um filme que, apesar de eu gostar muito, ele é um filme, atenção agora os ouvintes um filme extremamente despretencioso. Uhum. Guardem isso. Não vão com a expectativa de ter um grande finale, um grande final Não. Uhum. É um filme totalmente despretencioso. Cara, o filme é sobre um alemão e um nordestino vagando pelo sertão do Nordeste na década de 40,
1: cara. É um filme sensível, né?
0: E outra coisa bacana desse filme, só pra encerrar aqui, uhum. a naturalidade que o diretor consegue impor aos atores. Isso, pra mim, talvez seja uma... Nesse ponto, vejam, nesse ponto, eu acho que é uma obra de arte. Uhum. Porque você por uma Tem uns caras lá, aqui né, que você não consegue acreditar, que os caras têm texto na boca. Tem foda, texto, é, né? É. que Você não consegue acreditar. É, assim, é tão natural uhum. que chega a, ser, chega a ser engraçado em é certos foda. pontos. Porque você, você sabe aquela coisa da, da, do, do popular, né? Que tem uma uhum. hora o cara, cara tá comendo lá e pergunta: Ih, você foi pra Amazônia? Tem... Ah, o cara tem, tem muita fera lá, sabe? Tipo assim. <risos> Você,
1: cara, você, eu, não, você não isso é foda, brincar. porque isso é coisa do ator, né? O ator foda. Ator Mas de direção, é sempre né? com o diretor, então. E tá, porque isso aí você tem que colocar isso também na conta do diretor, isso. né? O diretor consegue isso. extrair isso do ator. Isso eu acho muito isso. foda. Meirelles, então, o Fernando Meirelles é muito bom disso também.
0: Também. Então, olha só, então vamos lá. É, fica a dica aí. Ah, vamos fazer um desafio. Cinemas aspirinos e robustos. Depois digam aí pelo. Assistam e digo aí pelo. Boa, Pelo, né? Nos pelo Twitter, é? ou pelo e-mail para ver se, se vocês gostaram. <risos> Legal. <risos>
1: então, vamos pro próximo e-mail. O Olá. Eduardo Kell, ele fala o seguinte: hum. Bom dia, Eduardo. Antes de tudo, gostaria de agradecer tanto a você. Você contou, Thiago Cabelo, pelo incrível trabalho que tem feito com Desconstruindo. Olha que legal. Pois acredito que serve de inspiração e referência para muitos escritores novatos e amantes da arte da escrita. É, meu objetivo com esse e-mail é perguntar-lhes o seguinte. Uhum. Há algum escritor obra semelhante a Indiana Jones ou ao enredo dos de, de jogos como Uncharted?
0: Uncharted também. É. Eu também só de, de jogo então, não. É,
1: então. E Tomb Raider, uhum. é, que sirvam de inspiração para quem gostaria de escrever um conto ou livro no gênero. Uhum. Os livros do Marco Polo são uma boa referência. Uhum. O que vocês pensam em relação a isso? Agradeço desde já. Perfect. Então, vamos lá.
0: Primeiramente, também eu sou apaixonado pelo nosso projeto Desconstruindo, Thiago. Ah. Aliás, acho que esse, isso que a gente está fazendo aqui é uma maneira da gente suprir essa necessidade. Exato, exato. Eu sempre digo que é total meia-culpa, né? Porque vale de novo esse, esse disclaimer. Eu, no Desconstruindo, a gente tem um direcionamento de fazer, cada programa, um conteúdo robusto, sabe? E para isso eu preciso ter pauta. Eu preciso fazer... Pauta que eu digo. Eu preciso preparar uma pauta que, né, às vezes leva horas, dias e tal, até Uhum.
1: Não, a gravação é, é também é longa, né, do Doente Grava. O, a, o pessoal acho que não tem noção. Os programas são grandes, tem umas duas horas, duas horas e pouco. Mas, cara, de bruto, a gente tem quatro horas, cinco horas. Quase Sim. de conversa, né, cara? Exatamente. Então, assim, é, então, apesar é mais de trabalhoso. Não gra...
0: Apesar de não gravar muito, o projeto não tá morto. Ele tá, continua, a gente tá, tá no nosso radar. Então, a gente não gravar muito, eu tenho orgulho de todos os programas que a gente fez. Porque a gente fez todos com muito carinho, né? Porra. Então, isso é uma coisa que, que o cara colocar aí. Então, olha lá, sobre o que ele fala aqui. Ele diz que há ele... alguns tutores, obras semelhante a Indiana Jones, ou a Uncharted, Tomb Raider, eu entendo que isso aí é uma coisa meio caça ao tesouro, né, uma parada assim. Indiana Jones é um pouco isso, né, busca por relíquias e tal, né. A semelhança que tem, é, Tomb Raider é, assim, são jogos de aventura, né, de aventura assim, meio pulp e tal, onde é, tem caça ao tesouro, uhum. eles entram, numa, entram em, em calabouços lá, em templos, vão roubar, ah, tá, tá, vão tirar as paradas tá? um jogo de aventura, né, pelo que eu entendi isso que é, tem a ver com Indiana Jones totalmente, uhum. né. Olha, o que eu vou dizer é o seguinte para o Eduardo, meu xará. Eu acho que se você vai procurar as referências, eu acho que você é, tem que procurar onde essas obras buscaram as suas referências, né? Uhum esse estilo, né, do Indiana Jones, Uncharted, Tomb Raider, o estilo em si nasceu nas revistas Pulp. Exato. Nas revistas Pulp dos anos 30, dos anos 20, né, onde começou a ter uma literatura justamente pra essa galera mais adolescente e tal. Não necessariamente apenas, mais pop, né. Hum. E aí vamos pensar em algumas coisas. Olha só, eu de cara aqui, voltando então aí, nesses tempos dos anos 30 e tal, eu acho que o que vocês vão achar engraçado, antes eu vou circular de seguinte forma. Indiana Jones, a gente tem Indiana Jones e depois a gente teve o filme do Al Alan Quartman, você tá lembrado, Thiago? Sim. Alan Quartman que era com o, o, o Richard Chamberlain. É isso aí, não era? Ele era o Alan Quartman. Lembra que era até Sharon Stone era a parceira dele lá na parada. Você tá lembrado disso? Lembra sim, 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 sim. sim. Então, o Alan Quartman veio depois do Indiana Jones. Ele foi visto no cinema como um Indiana Jones genérico, né? No entanto, o Alan Quartman surgiu na literatura, nos anos 30, nos anos 30 ou 40, se não me engano, num livro chamado As Minas do Rei Salomão.
1: Exatamente.
0: Que era justamente. Foi um best-seller na época, assim, né? O Alan Quartman, literário, veio antes do N. Jones. <risos> então Ué, eu acho que seria um bom lugar pra você procurar aí na fonte, vai procurar e ler As Vindas do Rei Salomão, outra é, de cara também, como sou muito fã de Sherlock Holmes é uma outra obra também antiga dessa época, que acho que tem tudo a ver com o que você procura é O Mundo Perdido do nosso querido Arthur Conan Doyle, Conan Doyle. que também escreveu o Sherlock Holmes, ele fez justamente uma parada que era aventureiros né, tal, mesma coisa, Pô, com pistola enfim, com coisa mais moderna chega chego num vale e nesse vale tem Dinossauros, né? E Vivem Aventuras, sim, uma coisa meio e também foi feito nessa época. Então eu recomendaria de cara, poderia pensar em outras, mas de cara recomendo essas duas oh, obras Deixa eles. eu te
1: falar, cara. Quando eu li agora isso aí, a primeira coisa que me veio à cabeça, não sei se tu vai concordar comigo, até porque, na verdade, uhum. é, o Indiana Jones foi referência pra ele, não o contrário. É o uhum. Dan Brown com o Robert Langdon. Sim,
0: eu pensei nisso também.
1: Tem é, que eu, porque, é, porque o. o mas é um herói Langdon... um pouquinho
0: mais intelectual. Né, é, sim, sim,
1: é. é, é. Mas, mas o Indiana Jones foi uma inspiração para ele. Uhum. Entendeu? É. Tanto é que ele vê, ele... Ou, ou, já vi algumas entrevistas é. do Dan Brown, ele falando que viu o Langdon, ele imaginava o Langdon quando ele tava escrevendo como o Harrison Ford. É, é. Olha. foda isso, né? Porque ele realmente... E tu, por para pensar, porra, é um professor também, que se envolve em aventuras, tal. tem toda essa ligação. É, quanto ele fala aqui do, 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 dos livros do, do Marco Polo, são uma boa referência, cara, o, os livros do Marco Polo, eu estudei quando estava em Portugal. Entendeu? Legal, eu nunca li. Não, Então, eu estudei o livro lá. Cara, é um livro difícil de você ler, as viagens, que ele é um relato de viagens, é uma, é uma narrativa de viagem, tanto é que foi nessa disciplina que eu, que eu, que eu acabei estudando, eu estava estudando sobre narrativas de viagem tal, hum? e tal, e se encaixava aí. A gente estudou depois o Vasco da Gama tal, e tal, mas antes a gente estudou o Marco Polo. Sim. É muito interessante, porque realmente você vai pegar ali. Cara, o Marco Polo, ele viaja monstro, né? Cara? Ele vendeu o livro dele assim, em cima de fantasias. Uhum. Boa, de verdade, ali tem muito pouco. Vale a pena, assim, como referência, não sei se pra isso que você tá procurando, mas uhum. vale a pena pra vida você ler Marco Polo pra ver isso. Não é um livro fácil, ainda mais se você pegar uma tradução. Antes de você pega uma tradução já bem modernizada, a que eu li. Na disciplina era bem antiga, então era bem maçante a leitura. Mas, era, mas eu tinha um professor intermediando também essa leitura, o que facilitou uhum. demais. O cara era um foda sobre narrativa uhum. de viagem e tal, então facilitou muito a nossa vida. Mas o livro em si é muito pesado. Mas a, o que tem no livro com o conteúdo é demais, cara. Demais. Os monstros que ele escreve e tal, é muito uhum. legal. Vale muito a pena, sim. Não sei se é se é pra isso que você procura, Eduardo, uhum. mas é uma leitura que é essencial pra quem gosta de, sim. de conhecer é. os fantasmas.
0: Então, é você, você ter esse livro como base numa, numa matéria que é literatura de viagem, tem é tudo a ver, né? talvez é, primeiro é, primeiro é, de viagem, né? É, porque tem isso, né, Tiago? Tem tem, é um gênero, literatura de viagem, não É um, um viagem, gênero, é né? um,
1: um gênero, exatamente. É. Estava estudando gêneros e a gente estava nessa literatura de viagem.
0: Só queria é, concluir assim nesse ponto e voltar, falar do do que o Código da Vinte que você mencionou, é bem isso, né? Também tem essa parada que você falou. Engraçado que é, o Código da Vinci, ela tem. o livro, ele tem uma estrutura bem cinematográfica, né? Uhum. Quando, quando eu li o livro, eu falei, tá pronto pro cinema, né? Uhum. É até irônico, porque quando foi pro cinema, ficou meio Xoxo, né? Nem, nem, acho, que, nem acho que o filme o seja é ruim.
1: Mu... Não, mas o livro é muito melhor. Pois é, como cara. É...
0: isso que eu tô dizendo. É. Eu nem acho que o filme seja ruim, mas é um filme assim, sabe, tipo assim, meio esquecível, né? É um filme é, assim é, que... É, é um filme que... que... Não, é, é não, é eu não engraçado, gosto muito do Tom é Hanks, cara.
1: Eu acho incho, eu simpatizo eu demais tom, com o Tom Hanks, mas é. não. não mas, é,
0: mas, mas a estrutura do livro, é, é tudo cinematográfico. Quando eu falei, eu falei, cara, se botar isso na tela, ia ficar perfeito. E não ficou é, engraçado, é. né? Impressionante. É, né? É
1: engraçado. Não, cara, mas o, o é que eu falo, o Dan Brown, pra mim, ele é meio que gênio, assim. Porque ele uhum. realmente ele consegue, ele criou um bagulho que é muito foda. que São coisas uhum. que eu acho que. Pra literatura hoje, assim, pra galera ler, que é um livro que te prende demais. Porque são. Ele Sim. faz pelo menos duas linhas narrativas, uhum. né? Que se intercalam uhum. entre capítulos. E são capítulos extremamente curtos, de três, quatro, cinco páginas no máximo. Então, uhum. tu não para de ler.
0: Porque
1: tu acaba num gancho, tu vai, tu entra pra outra linha narrativa, que acaba num gancho e tu volta pra aquela linha narrativa e assim vai, cara. O livro inteiro.
0: É, não foi ele que inventou isso, né? não, mas, não assim, inventou, mas, é, ele,
1: ele mas ele usa isso. Ele usa
0: isso muito bem. De uma né? maneira
1: magistral, cara. É, verdade. Cara, sem muito, dúvida. Muito, muito, foda. Bora pro próximo? Próximo. Bruno Mancini. Ele fala assim: Bom dia, Eduardo. A galera escreve de, de manhã pra tu, né, normalmente. Eu <risos> é geralmente publico de manhã, né? Então, a galera <risos> é deve estar
0: no mesmo ritmo.
1: <risos> Escrevia um livro. E uma editora vai publicá-lo. Depois da minha revisão, agora a editora está revisando. E já estou odiando o meu texto. A cada revisão, sinto que o trabalho ficou horrível. E me dá vontade de mudar metade do livro. Você passa por isso também? E se passa, como lidar? Abraços. Bruno Mancini. E aí, Dudu?
0: É uma questão mesmo, né? É engraçado que existe um momento que não tem jeito, cara, eu já falei isso, né? Esse momento que você tem que parar de escrever, tipo, que entregar o seu texto pro universo, qualquer coisa que seja, do universo de forma metafórica, no caso, a editora, para ser publicada, ele é muito subjetivo, cara, assim, porque se você também escrever, eu, eu justamente sou o cara que sempre fala, você tem que ler, releia, escrever e fazer isso. Mas também tem uma hora que se você tem que parar, porque se continuar, você vai até estragando, né? Então, assim, esse ponto, cara, é um ponto que só o próprio autor pode saber. Bom, o que eu digo é o seguinte, existe realmente, muitas vezes, essa coisa de... Você é, tem que se distinguir de quando saber distinguir, isso lá, só a prática, de quando o texto tá realmente ruim, não sei, não li, mas pelo jeito nem é o caso, né? De... E, de quando você tá sendo excessivamente cuidadoso. Eu também fiz um áudio sobre isso. Olha, você vê, tem uma história do Bernardo Cornell, né? Não sei se você conhece essa, Tiago. Não sei se eu já cheguei a falar de construindo e tal. Que ele tava com esse problema. Na época ele tinha esse problema, quando ele tava começando, tudo que ele escrevia era uma merda. Tudo que ele escrevia era horrível, né? E aí ele... Falou, cara, ele não conseguia avançar, cara. Ele não conseguia escrever nada bom. Pô, tentava, fazer tudo que ele podia e tal. E aí ele usou uma, uma estratégia que ele pegou um capítulo do livro que ele mais adorava, o livro que ele achava o máximo, assim, e bateu a máquina, né, copiou aquilo e começou a ler, assim, num, num processo como se fosse o livro dele, o texto dele. Ele começou a ler, achou uma merda. Então, assim, o problema não era ele. Era que ele tava, sabe, tipo assim, num processo de autocrítica esmagadora, que tava chegando a dar um problema. Então, isso é muito sutil, cara, e muito complicado, assim, né? Você realmente tem que saber o momento que você tem que parar, né? É isso, basicamente. Eu é, não na verdade, uma o preciosismo
1: demais também atrapalha, né, cara?
0: Isso, é isso, isso, isso.
1: Você é assim, é que tem, que tem que ter essa noção de quando que... Uma coisa é certa, uma hora você vai ter que se distanciar do seu texto, você vai entregar, Foi é o que você falou, vai ter que jogar ele pro universo. Ele não vai ser isso. mais seu, ele foi, sabe? Apenas foi. Cara, esse momento só cabe a você mesmo decidir, não tem como, sabe? Bota isso na cabeça, acho que preciosismo demais também atrapalha. Não tô falando para você não ser, não, não acho que você tem que entregar qualquer coisa para editora, entendeu? Mas assim, vamos pensar nesse caso do Bruno, assim. Cara, tu já tem uma editora que comprou a tua ideia. Isso. Entendeu? Tu já tem tem um mediador aí no meio que fala, não, pô, tá legal, beleza. Então... Já tem alguém intermediando isso aí pra você. Você não precisa lidar com esse problema sozinho, entendeu? Você isso. pode, eu acho que assim, que é legal. Se você tem um editor, você tem alguma proximidade, mesmo que seja a mínima do editor, levar essa tua insegurança pra ele também. Fala assim: vem cá, cara, eu tô lendo e não tô. Se o cara falar, cara, que provavelmente tem mais experiência que você, se ele é de uma editora, ele vai falar: não, cara, tá, pode ir, pode confiar, vai que vai, que tá tá funcionando, entendeu? Uhum. Ele, com certeza, se ele tá botando o dinheiro dele nisso, ele é tão interessado quanto você que a coisa esteja boa.
0: Você falou uma coisa, Thiago, me ajudou aqui no meu raciocínio você usou uma palavra que eu achei importante que é o distanciamento né? então de novo voltando para explicar melhor aquela historinha do Cornell o problema né, que quando ele via o livro que ele mais adorava com distanciamento ele conseguia ler como um leitor leria né? então como leitor estava bom os livros dele ele estava tão próximo por assim dizer que ele não conseguia ter esse distanciamento e quando você está muito próximo você você tem essa instintivamente necessidade de ficar mexendo, mexendo, mexendo quando você está distante você vai pegar o livro e você vai ler como se fosse uma coisa que você não vai mexer, entendeu? Exato. Então, quando ele chegou e digitou lá, bateu a máquina, o capítulo que ele gostava e ele, ele leu, ele criou uma, ele é uma aproximação. Exato. Então, a mente dele falou assim, não, eu tenho que mexer nisso. E aí, começou a achar o texto ruim, entendeu? O texto do tal autor que ele amava, entendeu? Uhum. Então, essa coisa. Isso é um pouco do que eu posso dizer ao Bruno, né? Assim, é dizer que eu também passo por isso, mas eu, talvez por ter alguma experiência, eu já consigo chegar num ponto que eu falo, não, eu tô exagerando na coisa, né? Uhum. E aí, isso aí é e aí, com experiência,
1: acho que deve ficar mais tranquilo mesmo isso aí, né, Dudu? Quanto você vai escrevendo mais, vai saber reconhecer esse momento. Eu acho que tu já tem experiência suficiente pra reconhecer isso, né, cara? Exatamente. Beleza. Vamos pro Leandro. Leandro Lima dos Santos. Ele fala assim... Eduardo, escutei o seu último áudio e curti bastante. Gosto da sua interação com o Tiago e os 40 minutos passaram voando. É o que a gente fala, né? A gente nem sente, né, velho?
0: Leandro Lima é nosso, nosso amigo aí. Nem faz perguntas, ele acrescenta informações Exato. vão ser boas pra todos. Vamos hum. lá.
1: Aí ele fala... Sobre o Planeta Lanterna Verde, a DC lançou uma animação que adaptava algumas histórias e essa estava entre elas. Chama-se Lanterna Verde Cavaleiro Esmeralda.
0: Só falando que o Planeta Lanterna Verde é aquela historinha que eu contei. Sim,
1: que tu contou. Da
0: última vez, né? Que que o Planeta era o Lanterna Verde, né?
1: Sobre o Steampunk, tem uma animação do mesmo criador de Akira, intitulada Steam Boy. Cara, eu vou atrás disso aí, porque eu adoro Akira. Hum, Não conheço Steam Boy, não. Eu também não conheço, mas eu vou correr atrás. Pessoal do podcast Ghostwriter, em sua edição número 68, fez um excelente episódio sobre o tema. Porra, que legal. Quem curte do, do steampunk, eu esqueci o nome da menina que perguntou sobre o steampunk, mas é uma boa referência pra ela aí, se ela queria saber mais sobre o tema, né?
0: Nosso amigo do podcast Ghostwriter, que eu até chamava lá no discurso como podcast irmão, é. época até eu até tava jogando no meu blog uh, os áudios deles, que, com uhum. a permissão lógico deles, pra gente fazer um, uma dobradinha, então eles fizeram esse, essa edição, procurem Ghostwriter, podcast Ghostwriter, número 68, que eles falam sobre steampunk de um, com vários
1: autores nacionais. É, e eles, são, é, e eles são muito, muito bons, né, cara? São muito bons, é. E o... L ele continua. O próprio William Gibson escreveu um livro sobre steampunk chamado A Máquina Diferencial. Um grande hum. abraço, Leandro. Eu sabia desse livro, cara. Eu esqueci de citar. É, Então, não li, mas eu sei que o Gibson, lembra que a gente falou do cyberpunk... Foi passando o tempo eles foram indo para outros caminhos. Um dos caminhos Sim. foi o William Gibson ir para, para o steampunk com esse máquina diferencial.
0: Entendi. Tá é bom. Eu não chegou a ler não, né?
1: Não cheguei a ler, cara. Não li. Não li. Eu te falei, cara. Não. Não, não adianta. O universo steampunk ainda não me ganhou. Eu preciso estar. Eu vou, vou assistir esse boy. Vamos ver se eu me empolgo. É... Maravilha.
0: Estamos fechando aqui vamos, as últimas curtas aqui. A gente é como a gente faz lá no nosso no feedback. o feedback,
1: a gente, exatamente. A
0: gente bota assim algumas coisas que vem para Twitter, coisas que a gente coloca como como curtas pra para gente comentar. Vamos Sim. lá.
1: Vamos lá. No via Twitter. O Zé Maurício Ferreira recomenda a série Tales from the Looping da Amazon Prime. É, ele diz que tem uma pegada de steampunk. Cara, eu não conheço. Não conheço eu também, não. Não vou, vou até dar uma olhada, ver qual é que é de si, desse. Joguei, série. Pra,
0: joguei pra, galera, pra galera julgar, né? Não é, sei boa. se é assim. ele falava que se passa nos anos 70. Acho ah, que tem uma coisa assim, meio retrô, uhum. e que tem uma uma coisa meio, não sei nem, talvez catrofuturista, talvez, enfim, fica legal, aí a dica, legal, é a dica que eu não sei, dica aí, não minha, porque eu não, não li, não, não vi a série.
1: É, eu também certo? não vi. Boa, e a Juliana para encerrar, a Juliana Lima de Freitas diz que está curiosa para saber como funciona o copyright na literatura. E aí, Edu? A
0: copyright, eu não sei, cara, assim, você tá dizendo assim, é, ela, talvez ela queira saber como é que você faz para garantir os seus direitos. A gente falou aqui como é que garante os direitos autorais, né, que é escritório de direitos autorais, né, você vai lá na Biblioteca Nacional, e você faz essa, e aí você garante o seu, seu copyright, né, e os contratos aí para depois a editora te pagar variam muito, né, é, uhum. como é que você vai ganhar seus direitos autorais você faria com a porcentagem e sempre porcentagem sobre o preço de capa, né, mas nesse caso eu não entendo muito, para falar a verdade eu acho que, se a gente pode até chamar aqui um dia, de repente, um, um agente literário, um agente literário é, é justamente a pessoa certa para te orientar em relação a isso, Juliana, tá, até te peço desculpa por não saber muito, porque não é muito a minha área, mas essa coisa de jeito autorais autorais, existe inclusive não só a gente como advogados especializados nos direitos autorais
1: Exato, né, que, exato. Assim,
0: podem fazer uma orientação boa
1: é, eu não faço ideia, cara não faço ideia mesmo de como funciona isso
0: então, Tiago, chegamos aí ao final da nossa segunda aventura aí, né, né, no Telegram, lendo os e-mails da galera. Então, cara, queria agradecer, Muito legal, Thiago, né, cara? Fala aí, cara, diga aí.
1: Cara, eu dizer pra continuarem mandando e-mail pra gente fazer esse quadro aqui mais vezes, né, cara? Por mim, assim, a gente pode fazer toda semana, cara. Eu acho muito legal cara, essa se... interação.
0: Isso aí, que, se você gostou desse quadro aqui, tá gostando, e você quer que ele continue, como é que faz? Vai pagar uma grana, rios de dinheiro, boletos? <risos> Não, cara, é muito simples pra você se quer que o quadro continue, é muito simples, basta escrever para né o subject Telegram e coloca lá sua consideração, pode ser sobre, sobre o que a gente falou aqui, pode ser sobre os áudios que eu, que eu comentei, durante, que eu fiz durante a semana, né, pode ser sobre qualquer outra coisa, e nem precisa ser sobre literatura, né? se você mandar um e-mail, a gente vai, vai comentar o seu e-mail aqui, então é uma maneira, eu acho que seria de a gente se comunicar, né porque eu o, te- o Telegram tem essa limitação, né, o canal, no caso. Então, hum. tá a gente se comunicando dessa maneira, eu acho que fica show, né, Thiago?
1: Não, acho muito legal, cara. Agora, quando tá possível, a gente tá, tá lendo tudo que chega aí para tu, né, Dudu? Tudo uhum. que chega, tu tá trazendo pra gente. Pode ser que uma, uma hora fique impossível. A gente vai ter que fazer 12 horas de, de leitura de e-mails. Mas, assim... Como a gente Mas a princípio a gente poderia fazer uma vez por semana. Então Sim. dá pra ler todo mundo, cara. Então, é, eu acho é, muito coisa, coisa que
0: é legal. é coisa a gente joga nos, nas curtas. A gente Exato, pode é isso. Eu, é isso aí, é. Mas a gente não deixa de comentar o que você falou. Isso, por isso, isso, que existe, isso. Por isso, isso que existe as curtas, né? Uhum. Pra gente comentar, mesmo sem às vezes ler, se de repente meio muito. Enfim, continue escrevendo. Certo, Tiago? Beleza, Dudu. Muito obrigado pela tua presença Valeu, aí. Obrigado pelo é, convite. Obrigado, adoro estar tá aqui. Eu, cara. Eu, eu nem vou te chamar de novo de, de convidado, <risos> porque ser é participante já. Certo?
1: Beleza, então, galera. Isso. Um abraço para todo mundo também.
0: Um abraço aí, amigos do Telegram.
1: Até a próxima.